0: Estou compartilhando com vocês essa gravação de revisão dos três capítulos, capítulo 11, 12 e 13, né? E começando pelo capítulo 11, que é um capítulo intitulado A Metafísica Após a Crítica. Vocês já, vocês já sabem né, que metafísica é um estudo da realidade muito concentrado nas mudanças, uma tentativa de explicação global de todas as ideias, das formas, dos universais, daquilo que, de algum modo, é uma lei que gere e explica todos os tipos de movimentações da realidade. Só que a metafísica, diferentemente da física, não vai trabalhar apenas, exclusivamente, com uma linguagem matemática, na qual você tem uma lei que você, de algum modo, trocando as variáveis dessa lei, você chega numa resultante, não, a metafísica vai trabalhar, desde Platão, Aristóteles, os filósofos gregos, com a tentativa de ter uma ideia que dê conta de toda a realidade de modo global, de todos os movimentos, todas as mudanças. Bom, mas como a gente viu lá no capítulo 12, quer dizer, como a gente viu lá no capítulo 10, na verdade, a metafísica sofreu diversas críticas. Alguns filósofos tentaram demonstrar como tudo aquilo que a filosofia se propõe a explicar com a metafísica não teria um bom fim. Segundo o Hilme, porque as ideias complexas são apenas fruto do hábito, a gente tem uma memorização de ideias simples que não corresponde à realidade, e principalmente, depois das críticas de Kant, houve uma mudança muito forte na filosofia considerando essas críticas. Tanto é que o filósofo Kant é um filósofo central. Basicamente, dizem que a filosofia é dividida entre antes e depois de Kant. Bom, e qual foi a crítica que ele fez? Kant disse que a gente poderia dividir o mundo em dois tipos de juízos, juízos sintéticos e juízos analíticos, e principalmente que a filosofia não conseguiria responder suas perguntas, não teria uma resposta satisfatória, pelo fato de que ela não consegue explicar o que são juízos sintéticos a priori, enquanto que a física matemática da época de Kant, a física galilaica ou galileana e a física newtoniana não poderiam, é, é, eram físicas que trabalhavam de uma maneira muito certeira para Kant eram explicações que realmente davam conta dos movimentos que ocorriam, os movimentos físicos, pelo fato de serem juízos sintéticos a priori. Então, para Kant, a filosofia não era capaz de nos dar juízos sintéticos a priori. O que são juízos sintéticos a priori? Bom, primeiro a gente tem que entender a diferença de um a priori e um a posteriori. Os juízos a priori são todo tipo de juízo que, para ser formado, não é necessário uma experiência sensível. Por exemplo, os juízos da matemática, a gente pode fazer cálculos mentais muito precisos e esses cálculos não precisam de algum tipo de validação empírica. Por exemplo, 200 mil vezes 2 a gente consegue chegar no resultado que é 400 mil sem a necessidade de contar objetos no cotidiano, o que é diferente com os juízos que são a posteriori a priori vem do latim antes e a posteriori depois, a relação de antes e depois da etimologia dessas palavras é com relação à experiência. Se eu experimento uma pizza, e eu posso dizer que essa pizza é gostosa, é porque ela é, o meu juízo de gosto com relação a essa pizza é um juízo a posteriori. Agora, se eu simplesmente falo o nome pizza, e eu já suponho, de maneira a priori, antes de uma experiência, que todas as pizzas do mundo são gostosas, isso é uma conceituação errada, porque para dizer que todas as pizzas do mundo são gostosas é necessário que você, experiente, que você experimente essas pizzas é, com o seu tato. Bom, mas Kant vai dizer que a filosofia não era capaz de fazer um juízo sintético a priori. A gente já sabe o que é a priori e agora o que é sintético. O sintético é, a diferença, é diferente de analítico. Analítico é todo juízo que... O predicado já se, já se encontra no sujeito. Por exemplo, todo triângulo tem três lados. Dizer que um triângulo tem três lados, esse predicado três lados, já é algo que se encontra na definição de triângulo. O que é diferente de dizer o cachorro está doente. Porque quando eu digo que esse cachorro aqui na minha frente está doente, eu preciso ter notado através da minha sensibilidade, eu percebi que, sei lá, ele está ganhando muito, está adiantado com a pata machucada. Essas informações eu obtive pelo sentido de maneira a posteriori, ou seja, eu precisei ter alguma novidade que não está contida no sujeito, qual é o sujeito? Cachorro. Se eu falo simplesmente cachorro, não se tem como consequência que todo cachorro está doente, dizer que este cachorro está doente é algo que é sintético, ou seja, entre o predicado e o sujeito da minha frase, o cachorro está doente, eu tenho uma novidade, Doente não é algo que já está necessariamente incluso em cachorro. Bom, Kant disse que a física e a matemática da época dele haviam conseguido explicações muito mais interessantes do que a filosofia, porque seriam juízos sintéticos a priori, ou seja, que, por exemplo, o um engenheiro é capaz de produzir um prédio, ele constrói esse prédio e ele não, é, não precisa fazer uma experimentação para saber se o prédio vai estar de pé ou não. Ele faz um cálculo mental. E esse cálculo mental apresenta uma novidade entre o sujeito e o predicado, ou seja, ele consegue criar algo novo. Essa novidade do predicado, das sentenças, das equações, dos conhecimentos que vêm da matemática e da física, é algo que Kant não identifica na filosofia. Isso fez com que vários filósofos depois de Kant tentassem dar, aplicar o método da ciência na filosofia, ou seja, tentar aplicar a maneira, a metodologia, o método, como os cientistas trabalhavam para resolver problemas filosóficos. Esse foi o caso, por exemplo, do positivismo do filósofo francês Augusto Kant, é, Augusto Conte. Augusto Conte, ele tentou fazer com que todas as maneira de resolver problemas filosóficos tivessem de algum modo um pé na ciência e uma das coisas que a ciência faz é, depois de criar mentalmente uma hipótese para dar conta da realidade é corroborar com a experiência por exemplo Galileu fazia experiências para provar algo que mentalmente uma hipótese mental ele já teve de maneira a priori Conte quis, por exemplo, dizer que era impossível conhecer Deus porque Deus é algo que não é possível de experienciar através de uma hipótese, podendo provar em laboratório. Bom, mas com relação a isso, Conte não pensou que, por exemplo, Deus fosse um conceito que simplesmente não possa ser provado cientificamente. Você não tem como pegar o pé de Deus, colocar no laboratório e provar que aquele pé seja de Deus. Ou seja, Deus seria um conceito que não é passível de prova científica. Bom, mas a questão é que no início do século passado, até metade do século XX, desde o século XIX, havia uma influência muito grande do cientificismo e do positivismo do Conte. Ou seja, uma tentativa de resolver vários problemas da vida através da ciência. E exclusivamente através do método científico. O problema é que a ciência não consegue responder todas as questões da realidade, como, por exemplo, a existência de Deus. Então, o filósofo Russell, vocês podem observar na página 64, ele notou uma coisa muito interessante, ou seja, que a ciência, após Kant, não trouxe todas as soluções para a vida do homem na modernidade, ou seja, não é simplesmente baseado na ciência, que você pode resolver todos os problemas da vida, problemas da ética, da política, ou simplesmente se Deus existe, ou mesmo da filosofia da arte, como por exemplo, como explicar que um quadro seja belo. Um psicólogo diria que um quadro é belo porque ele tem cores que afetam nossas emoções, como por exemplo as cores quentes ou as cores frias. Mas essa tentativa de utilizar um conhecimento da ciência psicológica não resolve um problema da filosofia da arte. É necessário então uma teorização filosófica, e Rússia percebeu que em diversas áreas da vida, como a ética, como a política, como a filosofia da arte, como justamente questões como se Deus existe ou não, não podem ser explicadas pela ciência. Então, o que, que ele percebeu? É necessário a ciência, é claro que ela é útil para o nosso dia a dia, os cientistas podem descobrir a cura das doenças, desenvolver novas tecnologias, mas o fato é que apenas a ciência não responde todas as necessidades do nosso tempo, necessidades da nossa cultura, as nossas, os nossos questionamentos. Então, Rússia percebeu que é necessária uma aproximação entre a ciência atual e as questões filosóficas, que é justamente o que a gente estudou lá nos capítulos sobre a bioética. Muitas das questões que a ciência suscita, que ela trabalha hoje em dia, também passam pela ética, ou seja, pela filosofia. Bom, um outro filósofo, o filósofo Ortega Gasset, também percebeu né, que a ciência ela renuncia ao conhecimento do todo para averiguar uma parte apenas da realidade. O que, que é isso? Isso significa que se vocês, por exemplo, pegarem uma lei da física e tentarem aplicar na biologia, isso não vai dar certo. A gente não pode pegar uma lei de uma ciência e aplicar em outra. Isso é porque a ciência elas trabalham como um recorte da realidade. A verdade científica, como o Ortega y vai falar lá na página 64 do livro de vocês, ela é muito variável. Aquilo que vocês estudam hoje na escola, daqui a 10 anos os alunos, daqui a 10 séculos, desculpe, os alunos não vão estudar as mesmas teorias. Isso porque as teorias vão se modificando. Por exemplo, a gente tem três explicações físicas da realidade que elas atuam de modo completamente diferente. A teoria newtoniana é uma teoria diferente do que a teoria do Einstein da Relatividade, que é diferente das teorias quânticas. Apesar disso, a gente ainda faz uso desses diferentes tipos de explicações físicas para dar conta de fenômenos. A diferença vai ser de tamanho, de grandeza. Enquanto que a física do micro, das partículas subatômicas, da física quântica, não serve para explicar as leis numa grandeza de escala de tamanho do Newton, do mesmo modo essas duas teorias não servem para explicar a teoria da relatividade do Einstein ou seja, a gente percebe que os paradigmas os padrões de explicação científica eles sempre vão mudando eles vão, ser, vão se alterando com o passar do tempo, ou seja a verdade científica ela é uma verdade exata porque segue um rigor matemático mas ela é incompleta porque ela não consegue integrar de maneira total como a filosofia faz. Ou seja, a filosofia tenta dar uma resposta que seria uma resposta universal, que caiba para relacionar de maneira muito ampla tudo aquilo que o homem vive. Ou seja, a ciência ela se limita a entender apenas uma parte da realidade. Como eu falei para vocês, ela não assimila o conhecimento do todo, como a filosofia faz. Filosofia, por exemplo, as discussões éticas, Kant, ou se a gente for pegar Platão ou Aristóteles, as teorias que eles tentam proporcionar para o homem não são limitadas, como, por exemplo, a física é limitada a uma dimensão única. Eles tentam dar uma explicação para o homem que siga para todos os tempos. Inclusive, a gente ainda estuda essas teorias dos gregos até hoje, justamente porque... A filosofia, diferentemente da ciência, não trabalha de um modo recortado do real, onde há a psicologia, a biologia, a química, a física. Na filosofia, há uma tentativa de procurar uma verdade que abarque o conhecimento do todo, diferentemente dessa maneira muito limitada de entender o real como partes divididas da ciência. Bom, agora, indo para o capítulo 12, no capítulo 12, no um capítulo sobre estética, sobre uma discussão de filosofia da arte. E é importante a gente ter em mente algumas noções do filósofo Kant. Kant, ele percebeu que quando a gente fala que, por exemplo, alguma obra de arte nos agrada, a gente nunca utiliza o termo que algo nos agrada exclusivamente para o sujeito que está enunciando esse fato. Por exemplo, Acho que já aconteceu de vocês recomendarem uma obra para algum amigo ou para alguma amiga, e a gente nunca recomenda aquilo que a gente odeia. No máximo, a gente também fala que a gente odeia uma obra, uma música, e a gente quer que aquela pessoa também ache horrível. O que, que Kant percebe nisso? Ele percebe que a nossa faculdade de julgar, quando a gente acha bom ou ruim, belo ou não, uma obra de arte, é algo que é comunicável de maneira universal. O que, que é isso? É algo que nasce numa pessoa e a gente tenta comunicar para outras. Ou seja, há uma universalidade do gosto para Kant que permite a comunicação desse juízo, um juízo que nasce numa pessoa particular e a gente passa para outras pessoas. Quando a gente fala assim, isso aqui é belo, em lugar de frases como isto me agrada, é porque a gente imagina que o belo seja um conceito universal e que vai agradar a todos. Isso, para Kant, é algo que mostra que nosso juízo de gosto tem algo a priori. Ou seja, é algo que está presente em todas as pessoas que, de algum modo, elas comunicam aquilo que elas gostam. Então, muito diferentemente daquela frase ah, gosto não se discute, para Kant, gosto se discute sim. Justamente porque quando a gente fala que curte uma obra de arte, essa obra de arte a gente espera que outras pessoas também gostem. Segundo Kant, esse é um elemento muito importante das obras de arte, porque mostra que o nosso gosto não é exclusivamente individual, mas é algo que chega até diversas outras pessoas. E outro fato que contraria aquela frase a ah, gosto não se discute cada um tem o seu, é justamente o fato de que é obras paradigmáticas, obras que elas vão entrar no gosto, muita gente vão gostar, são altamente gostáveis, digamos assim, como por exemplo Edpo a Edpo Rei, que eu contei um pouco para vocês ano passado, uma peça do Sófocos, ela é, é uma obra que é representada no mundo inteiro. E ainda hoje se representa de Rei justamente porque é uma obra que consegue não ser algo que apenas algumas pessoas gostam, mas há 2.400 anos se representa por Rei, e continua sendo uma obra que é considerada um clássico, ou seja, ela faz parte do cânone de obras que são altamente comunicáveis. É um juízo de gosto universal dizer que é tipo rei é belo. Então, quando alguém ouve essa história, vê uma peça do Sófocles, essa pessoa ela acaba comunicando para outra que ela acabou curtindo essa peça, esperando que outras pessoas concordem com ela. Isso mostra então que o juízo de gosto, dizer que algo é belo, é algo que é universal, não é algo que é particular apenas de uma pessoa. Quando alguém gosta de Ed Corrêa e fala para outras pessoas, essa pessoa está esperando, então, que as obras de arte, como Ed Corrêa, tenham um caráter universalizante, que consiga chegar a diversas outras pessoas. Bom, e agora? É, com relação ao filósofo Hegel, estudado no capítulo 13, que justamente é muito importante para a gente entender a dimensão estética do fim da arte. O que, que é isso? Hegel ele percebeu que as obras de arte na contemporaneidade elas não necessitam tanto de uma materialidade. Por quê? Porque a gente pode perceber nessas obras de arte uma utilização muito da reflexão em lugar de uma obra bela ou uma obra que necessite de uma utilização muito grande da matéria. Hegel vai identificar primeiro três tipos de histórias, três tipos de épocas na obra de arte. Ele vê a obra de arte antiga, como por exemplo lá, as obras das pirâmides, as muralhas da China, como obras de arte que para nos trazer algum conceito, alguma reflexão, algum sentido, elas vão precisar de uma matéria enorme, como por exemplo, para fazer lá as pirâmides. Hegel vai identificar, então, que essa relação entre matéria e forma era desequilibrada nas obras de arte antiga, porque nessas obras de arte era utilizada muita matéria e pouco sentido. Pouco queria dizer, por exemplo, uma pirâmide que era construída de maneira monumental, muito grande, mas o seu objetivo era apenas ser o mausoléu né, de um rei, o faraó. Bom... Diferentemente desse desequilíbrio entre forma e conteúdo, entre matéria e sentido que havia lá na época antiga, na época clássica, que Hegel vai identificar com os gregos, era utilizado, por exemplo, um número de versos nas obras, nas peças de teatro, que era preciso, era aquele número perfeito para trazer algum conteúdo, algum pensamento para as pessoas que estavam ouvindo, ou seja, era uma obra que não encheu o saco, como Machado de Assis diz que o primeiro a primeira qualidade de um bom escritor é não aborrecer, ou seja, não pode ser uma coisa muito grande que as pessoas fiquem entediadas, era essa uma virtude que Rego identifica lá nas peças de teatro gregas na arquitetura grega, era utilizado uma matéria, por exemplo a materialidade das palavras que não, de algum modo era muito excessiva para o pensamento, o conteúdo, as ideias que se queria comunicar. Diferentemente dessa relação equilibrada entre os gregos, há um desequilíbrio, de novo, mais inverso na época moderna, que Hegel vai identificar com as obras de arte feitas desde o período medieval. Obras de arte que tinham o cristianismo como base. Por exemplo, uma cruz. a crucificação, você pode apenas pegar dois pedaços de madeira, colocar... É, em relação um com o outro e fazer um crucifixo, uma cruz. Essa cruz, essa obra de arte, essa escultura, vai ter um significado muito grande. Para Hegel, isso mostra que, na modernidade, diferentemente da época clássica e da época antiga, onde se utilizava muita matéria para fazer uma pirâmide, a gente pode utilizar simplesmente dois pedaços de madeira e dar conta de um conteúdo muito grande, muitos pensamentos, Toda a história de Jesus, toda a história do Novo Testamento, ou seja, com as obras de arte modernas, a gente pode, então, utilizar pouca matéria para dar conta de vários significados, de vários conteúdos, de vários pensamentos. E Hegel vai chamar a obra de arte contemporânea de morte da arte enquanto uma relação de matéria e forma. Por quê? Porque ele vai identificar que hoje em dia a gente pode observar obras de arte que simplesmente podem não ser belas, não ter aquele padrão de imitação da realidade, uma harmonia como havia entre os gregos, ou seja, obras de arte que não necessitam de matéria, não necessitam é, tanto de algum tipo de representação sensível para dar conta de algum pensamento. A gente pode perceber isso no Mictório de Duchamp, quando Duchamp coloca o Mictório no museu, o que, que ele está querendo dizer? Ele, na verdade, está fazendo uma piada, porque ele está querendo dizer que as obras de arte, hoje em dia, ele concorda com Hegel, ela é algo que necessita mais a gente observar uma obra de arte. Não tanto esperar que ela seja bonita, esperar tanta matéria, mas tentar entrar no jogo de ideias do artista. É isso que, por exemplo, o austríaco Otto Maria Carpo identifica no modernismo. Para ele, o modernismo é justamente uma romper um rompimento com a tradição artística do passado. Ou seja, com o modernismo, a gente vai observar que as obras de arte elas não vão ser mais dominadas por algum tipo de representação daquilo que o real é. Ou seja, com esses diversos tipos de estilos da modernidade, o cubismo, o dadaísmo, a gente vai perceber que se perde, se deixa de lado diversos tipos de cânone. Havia diversos tipos de estilo anteriormente, uma obra de arte ela tinha que imitar a realidade, por exemplo, mas hoje em dia a gente pode perceber que os artistas têm uma liberdade maior, justamente essa liberdade que foi diagnosticada, que Hegel percebeu quando não se precisa mais utilizar tanta matéria. A gente pode observar isso no mictório, né? quando o Duchamp coloca o mictório, ele está fazendo uso de uma um artifício utilizado pelos dadaístas, ou seja, o made, você pega um objeto do cotidiano, coloca no museu, e aquele objeto passa a ter um significado estético. Ou seja, você pega algo que a materialidade passa batida no nosso dia a dia. Uma simples, é, um mictório que os homens utilizam para fazer xixi no, no banheiro, que aparentemente não tem outra função além dessa. Quando o Duchamp coloca no museu, passa a ter o significado de ele fazer uma brincadeira com os diversos os diversos usos que os dadaístas e outros tipos de modernistas fizeram. Ou seja, quando os impressionistas, eles não mais tentam imitar a realidade tal qual ela é, mas tal como nossas impressões revelam a nós, justamente por esse impressionismo, isso significa que a gente tem diversos tipos de maneira de fazer obras de arte, diversos tipos de artifícios a gente pode fazer obras de arte como os cubistas, como os futuristas, como simplesmente pegar uma obra de arte do cotidiano e colocar no museu, como os dadaístas. Então, tanto o Duchamp, seu Mictório, quanto John Cage, naquela obra 2.44, quando ele coloca o silêncio como música, o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que é possível a gente entrar no jogo de ideias daquilo que o artista quer trazer, é uma reflexão que não necessita mais da materialidade. Ou seja, justamente aquilo que Hegel dizia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa uma revisão dos três últimos capítulos. Falou. Valeu.